0: Zum nächsten In-Between. Wir, das sind Steve und Dirk von Wildstar Network auf dem weltweit größten Tech-Festival South by Southwest in Austin, Texas. Wir geben euch hier zwischen zwei Cappuccinos ein paar Highlights mit auf den Weg. Wir sind nun zwei Tage hier und wollen für euch kurz reflektieren, was uns wirklich mitgerissen und was uns nachhaltig beschäftigt hat. Dirk? Also ehrlicherweise fand ich unglaublich die
1: Energie, die die Startups hier rübergebracht haben. Vor allem die Finalisten der Startup-Pitches. Für alle, die nicht hier sind oder die die South by so nicht kennen, die Konferenz findet nicht auf einem Messegelände statt, sondern praktisch über viele Locations verteilt in der City.
0: Stimmt, und wenn es um Pitches von neuen Technologien geht, gibt es hier zwei Streams. Zum einen Startup-Pitches und zum anderen Innovation-Pitches. Im Übrigen hatten Twitter 2007 und auch Foursquare 2009 hier ihr Coming Out. Nun ja, während es bei den Startup-Pitches eher um die digitalen Businessmodelle dahinter und UX ging, geht es bei den Innovation-Pitches um neue Technologien, die allerdings dann schon den Prototypenstatus verlassen haben. Ja, und genau diese
1: Prototypen kann man sich eben anschauen. Dazu gibt es hier mehrere Ausstellungen. Eine Präsentation fand ich besonders spannend, die Virtual-Reality-Anwendung, in der Ärzte mit einem VR-Headset Operationen trainieren können sehr cool, sehr eindrucksvoll. Die Firma heißt übrigens Osso VR und hat am Ende
0: einen der begehrten Innovation Awards gewonnen. Verdienterweise. Aber Dirk, sag mal, du schaust doch eher mit der Perspektive der Kommunikation auf das Haus bei. Was war denn jetzt die Session, die dich nicht mehr losgelassen hat? Also mein Favorit bisher war eindeutig
1: die 10 non-obvious Megatrends für 2022 von Rohit Barger war Also er ist ein Wall Street Journal bestselling Autor und äh, auf der South by gibt es ja die kleineren Sessions und dann die richtig großen mit über 2000 Leuten. Auf letzterer hat war seine Trends vorgestellt. Bei ein bis zwei habe ich so gedacht, hm, interessant, habe ich bisher noch nicht so gesehen. Aber hey, wichtig für unser Business. Du
0: warst ja sehr elektrisiert nach der Session. Gibt doch mal zwei Beispiele.
1: Kann man schon so sagen. Also ich fand schon den Titel großartig, weil es hier eben nicht um das Offensichtliche geht. Ein Trend nannte sich beispielsweise Instant Knowledge. Hier geht es darum, dass wir mit komprimiertem Wissen immer schneller lernen und besser vorankommen. Das wurde Bite-Size Knowledge genannt, beispielsweise mit Apps, die wir vielleicht alle sogar kennen, die uns ermöglichen, ein Instrument sehr viel schneller zu erlernen, als das bisher möglich war. Der Trend hat aber auch einen echten Downer, nämlich das Risiko zu vergessen, in Dingen richtig, richtig gut zu werden. Für Unternehmen und Marketer ist das Thema Instant Knowledge wichtig, denn helfen wir den Menschen dabei, schneller bei bestimmten Fähigkeiten
0: voranzukommen, werden sie uns das praktisch nie vergessen. Das kreiert Loyalität. Instant Knowledge passt hier zum Instant Coffee. Du, was ist denn das zweite Beispiel?
1: Das zweite Beispiel ist der Human Mode. In unserer technologiebasierten und getriebenen Welt, die trotz Personalisierung, die uns ja immer alle versprechen, immer unpersönlicher wird, geht es darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Sven Schneider, werden jetzt bestimmt die Ohren klingeln. Nicht bloß als bloße Phrase, als die beliebte Consumer-Centricity. Bargava ging es vielmehr um Empathie. Er hatte ein schönes Beispiel von Tesco dabei. Dort stand an einer der Supermarktkassen ein Chill. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen, den Checkout zu machen. Naja, wir alle kennen das. Wir hetzen durch den Supermarkt. Vor allen Dingen hetzen wir durch die Kassenzonen. Und aus der Markenperspektive bedeutet das eben, Unternehmen sollten viel mehr darüber nachdenken, Empathie als Strategie einzusetzen. Also nicht made in Germany, sondern made with empathy. Das finde ich schon einen sehr smarten Gedanken. Aber ehe ich mich hier mit den Trends vergaloppiere, Steve, du schaust ja eher aus einer Digital-UX-UI-Sicht auf die Konferenz.
0: Was war denn deine coolste Show? Ja, bei mir waren es aus den knapp 15 Workshops und Sessions der letzten beiden Tage die Brain-Computer-Interfaces, kurz BCI. Das ist ein hyperkomplexes Themenfeld und bezeichnet am Ende die Schnittstelle eines Computers zu unserem Gehirn. Vier Wissenschaftler haben in der einen Session kurz und knapp über den Stand der Forschung ähm, diskutiert und den dargestellt und ist auch sehr verständlich runtergebrochen. Smart fand ich dabei, dass sie auch mit den Mythen dazu aufgeräumt haben. Okay, welche Mythen? <lacht> Zum Beispiel, dass wir noch sehr weit davon entfernt sind, unser Bewusstsein wirklich anzuzapfen und irgendwo bei AWS hochzuladen. Sie haben auch Pressemitteilungen widerlegt, dass man mit BCI, also mit dem Chips im Hirn sozusagen, einen Instant-Orgasmus herbeiführen kann. Mhm. So, so, Wissenschaft sagst du also. Ja, ja, da gab es in der Tat ein fröhliches Raunen im Saal. Die wirklichen Herausforderungen allerdings, die liegen ganz woanders. Zum Beispiel, dass von einem Interface derzeit nur wenige tausend Neuronen gelesen werden können. Also, das, die Readability, die ist noch nicht da. Nur um das mal klarzuziehen, wir haben einige Milliarden Neuronen. Ein Einsatzbereich allerdings, der am meisten nachgefragt wird, ist die Wiederherstellung von Sprache. Zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Da werden wir wohl sehr, sehr große und auch schnelle Fortschritte in der nächsten Zeit sehen, wie so ein Interface unser Sprachzentrum per Computer steuern kann. Aber wenn ich mir das so vorstelle,
1: kann daraus doch auch ein riesiges Dilemma entstehen. Nämlich, habe ich das jetzt
0: nun gesagt oder hat es der Computer gesagt? <lacht> ja genau, darum geht es am Ende auch. Was hat mir der Computer gesagt, was ich sagen soll oder... Was habe ich wirklich gemeint? Daran werden nicht nur Herrscher an Neurowissenschaftlern sich die Zähne ausbeißen. Das wird auch ein riesiges Feld werden für UXler, für Designer, für Regulierer, Policymaker. Auf jeden Fall ein Markt, der noch im Research-Stadium ist. Ein bisschen vergleichbar mit dem Internet der 1990er Jahre. Auch wenn Elon Musk gerade mit seiner Brain Interface Company Neuralink für ziemlich gute PR gesorgt hat.
1: Ja, apropos PR. Das war unser kleiner Aufriss für heute für Entscheider in Digital Marketing, Brand Change und PR. Und meine Neuronen sagen mir jetzt auf jeden Fall, dass wir uns noch einen Cappuccino greifen und
0: dann einfach mal abkühlen. Nur keinen Instant Coffee. Also, wenn ihr mögt, wir hören uns wieder bei InBetween.